1: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Lo que escucharás a continuación es un extracto de la llamada realizada por Oscar García Guzmán en diciembre de 2019 a su madre desde el centro de reclusión.
0: Hay de tres opas, o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo. Pero es lo único que hay para mí, ¿va? Ay, hijo. Es, es lo que hay. Uh -huh. O sea, no lo acepto. O sea, fue lo que no. le dije... Fue, fue lo que le dije al detective cuando me entregué Le dije, mira, yo nomás quería que mis mascotas Estuviesen bien, si mis mascotas están chidas De bueno, mí, que sea lo que sea bueno, Pero tenía la duda de Que fue de, como ya no te he visto No sé si te enseñaron la grabación y todo O sea, todo lo que dije, pues sí es neta O sea, no ¿para, para Ay, qué te miento? o sea ¿Para qué te choreo uh -huh. O sea, si sí, yo maté a papá Yo maté a la hermana de tu novio Pero O sea, yo también entiendo Si pues no me quieren ver no, o sea, sí lo entiendo Digo, sí me la estoy pasando gacho, Pero pues, ¿sabes lo que es? No, pues también soy un asesino Tampoco es como para que me la esté pasando chido ¿no?
1: Diablos El infierno existe y está en la tierra Una producción de Heraldo Podcast Viernes 1 de noviembre de 2019 Toluca Estado de México Patrullas de agentes de la Fiscalía llegan al domicilio ubicado en la calle Ponciano Díaz en la colonia Villa Santín, en Toluca Llevan una orden de cateo con el que lograrían el acceso al interior del inmueble Elementos de la policía golpean con una especie de mazo o martillo la reja azul de la puerta marcada con el número 132 Los ruidos de los golpes a la reja alertan a los vecinos, quienes se acercan a una distancia de 20 metros para ver si alcanzan a ver algo. Los policías logran ingresar pero son impactados desde la puerta por el olor fétido pero a la vez nauseabundo que los recibe. Papeles por doquier, basura, latas de cerveza, envases de alimentos y quizás lo que fueron restos de comida en platos de unicel cubrían la pequeña mesa de plástico del comedor. Un inmueble visiblemente abandonado, con las ventanas tapadas con papeles, parecía la antesala de una escena de terror. Los peritos intuyen por los olores y ropa de mujer tirada y desgarrada lo que pronto podrían encontrar. La puerta entreabierta del baño deja ver una tina descuidada, pero sobre todo, el olor fétido se percibe más fuerte. La mano de una persona recargada en la tina confirma la sospecha. Una víctima yace dentro de la bañera. Esta muestra señales de estrangulamiento. El cuerpo de la víctima es el de Jessica, una joven de 23 años de edad que era buscada desde el 24 de octubre de 2019. Su familia aguarda el exterior del inmueble. Cuando salen los peritos con el cuerpo embolsado en una camilla, los padres intuyen que su hija es la que viene en aquella bolsa negra. Los peritos continuaron la inspección del domicilio, solo bastó recorrer algunos metros más para seguir encontrando algunas piezas de ropa de mujer. En el patio trasero de la propiedad, específicamente en la cisterna, había un cuerpo más en estado avanzado de putrefacción, y debajo de la casa de un perro se localizó el cuerpo de otra mujer, quien seguramente habría sufrido lapidación. La búsqueda por el responsable de los feminicidios ya había iniciado una semana atrás, cuando Jessica fue vista por última vez al salir de su casa en la Colonia 5 de Mayo, en el municipio de Toluca. La joven se dirigió a la universidad, pero no volvió a responder por ningún medio a su familia. Los padres de Jessica comenzaron la búsqueda desesperada que los llevó a sospechar de García Guzmán, a quien conocían porque hace un tiempo acosaba a su hija cuando ambos estudiaban en la universidad. Ella les había expuesto el temor que le tenía a Oscar, incluso la joven fue cambiada de institución porque aquel hombre la acosaba constantemente. Tras la desaparición de Jessica, sus padres marcaban con desesperación al celular de esta sin tener suerte pero dieron con la dirección de aquel hombre y montaron una guardia de cuatro días fuera de la casa de García Guzmán. Ellos aseguran haber visto a su hija por una de las ventanas que daban la calle, pero la notaron rara, como fuera de sí misma, como si hubiera consumido alguna especie de sustancia o quizás la mantenía drogada. Nunca pudieron entender por qué Jessica lucía de esa forma. De acuerdo con los reportes policiales, la familia Desesperada, pidió apoyo a las autoridades para acelerar una orden de cateo dentro de la propiedad. Esto no ocurrió, y cuando lograron hacerlo, fue demasiado tarde. El caso tomó relevancia cuando las autoridades comenzaron la búsqueda del presunto feminicida y este comenzó a publicar confesiones y mensajes de burla, en sus propias redes sociales En ellas se leía Para atrapar un asesino en serie Debes pensar como uno Acompañado de la ficha de búsqueda De algunas de las mujeres desaparecidas Como Adriana Marta O la misma Jessica Dichas publicaciones atrajeron la atención De medios locales y nacionales Y comenzaron a alertar De un posible feminicida En el Estado de México A quien llamaron El monstruo de Toluca una pieza clave para atrapar a Oscar García fue Frida Guerrera, reconocida activista mexicana quien comenzó a mantener contacto con el feminicida. Ella logró que este confesara en repetidas ocasiones y diera detalles de cómo había arrebatado la vida de otras mujeres. Para Oscar, lo único que parecía importarle eran sus perros. En uno de los mensajes que le envió a Frida fue que quería saber de sus mascotas, que eran tres él insistía que ella las buscara y le dijera si se encontraban bien. Incluso llegó a amenazar que si algo les pasaba a sus mascotas, él mataría a otra mujer. En un mensaje le escribió, tengo una cita con una chica y la voy a matar. La desesperación por obtener la ubicación de este hombre parecía eterna. Cada minuto era vital para evitar que Oscar volviera a cometer un asesinato. En todas partes circulaba la foto de él. Las autoridades ofrecieron una recompensa por 300 mil pesos a quien aportara información útil que ayudara a dar con su paradero. Frida compartió que este hombre las cazaba, seleccionaba a sus víctimas y las acechaba hasta lograr su objetivo. Se burlaba en cada mensaje, decía que les haría un mapa a las autoridades y ni así darían con él. Confesó que no solo le había arrebatado la vida a tres mujeres, había asesinado a seis más. El monstruo de Toluca confesó además haber matado a su propio padre y la hermana del novio de su mamá. De esta última, dio detalle de cómo la torturó y descuartizó para tratar de deshacerse del cuerpo. De la las familia. demás, como se refería a sus víctimas, confesó que prefería estrangularlas. Soy un asesino serial, se lee en uno de sus mensajes y tras semanas de búsqueda, la noche del 6 de diciembre de 2019, Oscar García fue detenido cerca de la avenida de los Maestros en la colonia Casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México. Oscar García Guzmán, también conocido como el monstruo de Toluca, fue sentenciado a prisión vitalicia. Recibió seis sentencias condenatorias por cada homicidio que le fue comprobado, aunque él asegura que hubo más víctimas de las que quizá nunca se encuentren sus restos y sus familias continúen buscando. Hoy vive el resto de sus días en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México. Diablos, asesinos que marcaron historia. Una producción de Heraldo Podcast. Algunas de las acciones y los nombres de los personajes no son reales y fueron puestos como ficción para la narración de la historia. Narrado por Luis Hernández. Guión Mariana Guzmán. Y diseño sonoro de Federico Baños. Síguenos en redes sociales como Heraldo Podcast.